0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Jahresabschluss steht an. Februar ist für viele Unternehmen der härteste Monat. Der Dezember muss gebucht werden. Da heißt es meistens richtig Crunch Time. Überstunden, das muss ja irgendwie fertig werden. Wie kann man das besser machen? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Vorbereitung auf das Jahresende in der Buchhaltung. Ich bin Lars Böhnke. Hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Über genau die Frage unterhalte ich mich heute mit meiner Kollegin Konstanze. Und es gibt ja schon ein paar Themen, mit denen man auch jetzt schon anfangen kann, auch wenn das Jahr noch nicht vorbei ist, damit es nächstes Jahr besser läuft.
1: Auch das Buchhaltungsjahr neigt sich ja so langsam dem Ende zu, Lars. Und was tatsächlich oft besprochen wird, ist natürlich der Jahresabschluss. Und vor allem so ein bisschen die Frage... Wie kann ich mich darauf vorbereiten, am Ende des Jahres, dass ich den Jahresabschluss sauber, schnell abhaken kann?
0: Na jetzt ist noch ein bisschen früh, aber meistens ist das so im Februar so. Wenn man überlegt, man hat vielleicht eine, eine Dauerfristverlängerung für die Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, die, der Dezember wird dann im Februar gemacht und dann geht es heiß her, weil man dann im Februar feststellt, was alles fehlt, ne? was man eigentlich unterjährig alles versäumt hat und da müssen irgendwie noch Abschlussbuchungen gemacht werden und so weiter. Wenn man das im Februar erst realisiert dann hat man es eigentlich falsch gemacht, würde ich sagen. Ähm, und wenn man sich die Frage stellt, wie man den Jahresabschluss am Jahresende oder im Folgejahr dann besser optimieren kann, ist es eigentlich auch die falsche Frage. Denn meine These ist, dass eine moderne Buchhaltung eigentlich jeden Monat abschlussfertig sein sollte, ne, abschlussbereit. Mhm. Man sollte jeden Monat, vielleicht wenn man größerer Mandant ist und sogar wöchentlich bucht, sollte man sogar jede Woche eigentlich in der Lage sein, auf den Knopf zu drücken und den Abschluss zu erstellen, ohne dass man da noch was groß ja, irgendwie extra machen müsste. Ja. Und ein gutes Beispiel vielleicht, wo die Unterschiede sind. In vielen Steuerbüros oder Steuerkanzleien ist die Arbeit immer noch relativ funktional getrennt organisiert. Da gibt es die Finanzbuchhaltungsabteilung. Da sitzen eben nur Mitarbeiter, die machen die ganze Zeit nur die Finanzbuchhaltung. Dann gibt es die Jahresabschlussabteilung. Da sitzen dann die etwas höher qualifizierteren und besser bezahlten Mitarbeiter. Die machen dann den Jahresabschluss und die Steuererklärungen. Und das Problem mit dieser funktionalen Trennung ist, und ich vermute mal, dass eben viele Unternehmen, die auch so ein bisschen übernommen haben, weil sie es vielleicht in der Steuerkanzlei gelernt haben, dass eben der FIBU-Sachbearbeiter zumindest theoretisch gewisse Dinge, die der Abschlusssachbearbeiter macht, gar nicht tun kann. So, und was ist das beispielsweise? Wenn man eben den Monatsabschluss fertig macht, dann sollten eben direkt die Abschreibungen gebucht werden. Ne? Also das Gegenbeispiel dazu wäre, man bucht unterjährig eigentlich nur sogenannte kalkulatorische Abschreibungen wo man sich eben anguckt, im letzten Wirtschaftsjahr, was hatte man denn da alles an Abschreibungen, dann zwölftelt man das und im Folgejahr bucht man dann einfach jedes Mal so ein Zwölftel von der alten Abschreibung ein und bis dann eben der Jahresabschluss fertig gemacht wird, dann storniert man das alles wieder und guckt mal nach, was war es denn tatsächlich und bucht es dann nochmal richtig ein. So, und das braucht man ja aber nur machen, wenn man halt unterjährig die Abschreibung gar nicht richtig berechnen kann, weil einem das Wissen fehlt, das Können. So, und in der modernen Finanzbuchhaltung, die eben jede Woche, jeden Monat direkt Abschlussbereit ist, würde man eben, sobald man Anlagevermögen kauft, das Anlagevermögen direkt richtig einbuchen, richtig bewerten und direkt gleich die richtige Abschreibung generieren, damit man eben auch den Aufwand direkt richtig drin hat und das nicht am Jahresende irgendwie noch korrigieren muss. Das ist zum Beispiel ein Punkt.
1: Woran liegt das denn aber, dass viele Firmen das eben nicht machen? Also, dass wirklich Jahresabschluss bei vielen Firmen heißt, okay, wir schließen jetzt das komplette Ja ab. Ist es dann eher, die Buchhaltung ist vielleicht nicht intern gelagert oder also woran liegt das?
0: Ob die Buchhaltung intern ist oder nicht, das weiß ich nicht, spielt glaube ich auch keine so große Rolle. In erster Linie bedeutet es eigentlich, die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und vielleicht erst in zweiter Linie gibt es auch eine BWA, die sich irgendwer dann vielleicht auch später mal anguckt, um damit irgendwelche Entscheidungen zu treffen und je höher die, die Qualität der laufenden monatlichen Finanzbuchhaltung ist, desto höher ist natürlich auch die Qualität der BWA. Denn ob ich jetzt die Abschreibung für mein Anlagevermögen erst am Jahresende mit dem Jahresabschluss mache oder untermonatlich, hat für die Umsatzsteuervoranmeldung erstmal keine Auswirkung, sondern es verbessert nur die Qualität meiner BWA. So, aber wenn die BWA jetzt keiner anguckt und da keiner ein Interesse daran hat, dass die Abschreibungen auch unterjährig direkt schon richtig gebucht sind, na, dann wird es niemandem auffallen, ne? außer vielleicht halt dem FIBO-Sachbearbeiter, der eben dann am Jahresende die viele ja. Arbeit hat. Ein zweiter Punkt ist auch auf jeden Fall noch, wie betrachte ich denn den Monatsabschluss? Ist das für mich eher so ein Vehikel, wo ich eben die umsatzschule mit abgebe und sobald das fertig ist, mache ich so einen Haken dran und dann verschiebe ich eben alles in den Jahresabschluss? Oder sage ich, der Monatsabschluss ist für mich eigentlich wirklich auch das, ist ja schon im Namen dabei, eben auch ein Abschluss? Und mein Anspruch ist eben auch, nicht nur die korrekte umsatzschule zu erstellen und abzugeben, sondern eben auch eine korrekte bwa und korrekt in dem Zusammenhang würde ich wahrscheinlich dann so definieren, dass man eben möglichst wenig Korrekturbuchungen dann hat. So, und das bedeutet eben, dass man nicht nur die laufende Finanzbuchhaltung erstellt und dann die Umsatzschlagerformmeldung abgibt, sondern, haben wir schon erwähnt, man bucht eben auch das Anlagevermögen gleich richtig an, bewertet es bucht korrekte Abschreibung, das wäre der erste Punkt. Man bucht Abgrenzungsbuchungen direkt auch unterjährig, richtig. Und je nachdem, wie groß das der Unternehmen dann ist, ähm, grenzt man das vielleicht sogar untermonatlich ab. Ne, wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen ist, dann ist es vielleicht nicht notwendig, weil es da nicht so viele Verschiebungen gibt. Ein dritter Punkt wäre auf jeden Fall, dass ich das Ganze auch gleich schon laufend dokumentiere. Typischerweise würde man eben für den Jahresabschluss dann auch sogenannte Arbeitspapiere erstellen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel so ein Abgrenzungskonto habe, wo Aufwände oder Erträge drin sind, die eigentlich erst für das nächste Wirtschaftsjahr gedacht sind, dann ist es sinnvoll, das irgendwo zu dokumentieren, damit man das dann als Anlage im Jahresabschluss auch mit einreichen kann, sodass ich dann an Prüfer, ein Betriebsprüfer, ein Wirtschaftsprüfer oder irgendjemand fremdes Drittes halt dann auch relativ schnell irgendwie so einen Überblick darüber verschaffen kann, was ist denn passiert auf dem Konto. Ne? Beispiel in unserer eigenen Kenntnisbuchhaltung, Wir haben relativ viele monatliche Lizenzen und Gebühren, die auch nicht immer auf den Tag genau abgerechnet werden. Es ist dann halt schon so, dass die Hälfte der Lizenz irgendwie für den März gilt und die andere Hälfte dann für den April. Das muss man dann alles so, oder kann man eben, wenn man darauf Wert legt, alles so rüber buchen, das ist dann den jeweiligen Monat betrifft, aber man muss es eben auch dokumentieren, so dass man dann auch später noch durchsteigt, wie diese ganzen Buchungen jetzt zustande kommen. Das ist ein weiterer Punkt. Und dann der größte Punkt ist vermutlich auch ähm, eben diese, diese laufende Abstimmung. Wenn man eine Buchhaltung ohne digitale Belege hat und dann kommt am Ende der Wirtschaftsprüfer, der den Jahresabschluss dann prüft oder überhaupt der Steuerberater, der den dann erstellt, dann ist man ja schon wieder in der Bredouille, denn die Person, die intern die FIBO erstellt hat, mal in einer Situation, wo das ein interner Buchhalter ist, und die Personen, die dann auf den Daten weitergehend den Jahresabschluss erstellt, sind eben nicht die gleiche. Und wenn die Belege jetzt nicht an der Buchung hängen, digital, und da irgendjemand nochmal irgendwas nachvollziehen möchte, weil er vielleicht doch die Bewertung entweder nachholen muss, weil man die nicht gleich untermonatlich schon gemacht hat, oder nochmal Fragen hat oder das anders bewertet, na, dann brauche ich den Beleg. Ne, weil ich ja irgendwie mir nochmal einen Überblick darüber verschaffen muss, was wurde gekauft, was war das genau ähm, und wenn der Beleg halt nicht dabei ist, dann muss ich den anfordern. So, und das kenne ich noch aus meiner eigenen Zeit in der Kanzlei, da gibt es dann halt riesige Listen, Excel-Listen, wo dann nochmal halt Belege nachgefordert werden, von Mandanten direkt oder intern oder von irgendwelchen Abteilungsleitern vielleicht oder so, weil die eben fehlen.
1: Und die sind wahrscheinlich sehr alt, das kommt wahrscheinlich auch noch dazu.
0: Ja, klar, überleg mal, wenn man, ich sag mal, jetzt hatte ich gesagt, im Februar erstellt man den letzten Monatsabschluss den Dezember, aber das heißt ja noch nicht, dass da der Jahresabschluss erstellt wird, weil für den Jahresabschluss hat man ja noch ein bisschen länger Zeit, das heißt, es kann schon noch äh, sechs bis zwölf Monate dazwischen vergehen und ähm, das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, je mehr Zeit eigentlich zwischen dem Geschäftsvorfall vergeht, also zwischen dem Zeitpunkt der Buchung und wo man sich dann tatsächlich drum kümmert, den Beleg nachfordert, nochmal angucken will oder so, desto unwahrscheinlicher wird es dann, dass man den tatsächlich mal noch, noch kriegt. Ist ja auch ganz logisch, ne? wenn man beispielsweise im September oder so ein Beleg aus Januar vom Vorjahr anfordert, ne, der Mitarbeiter ist dann so, keine Ahnung, was ich im Januar gekauft habe, ne, mal nachfragen beim Lieferanten, der Lieferant genauso, ne, boah, ist anderthalb Jahre her, keine Ahnung, was da gelaufen ist, muss ich mal selber an meinen Büchern nachgucken, so und dann wird es halt so ein Hin und Her. Und deswegen würde ich sagen, der größte Hebel, wenn man eine digitale Finanzbuchhaltung erstellt, wo die Belege direkt am Buchungssatz hängen, hat man das natürlich alles nicht. Ne? Man macht die Fibu auf, man guckt rein, denkt sich, was ist das denn für eine Buchung? Die sieht ja merkwürdig aus, macht den Beleg auf, guckt sich das an, zack, macht die Umbuchung, Problem gelöst.
1: Ich unterhalte mich schon relativ oft, gerade, wie du schon sagtest, ne, so rund um den Februar mit vielen Buchhaltern, Finance-Teams, die aber wirklich sagen, ah, ja, also es ist wirklich gerade total stressig, wir können nichts anderes machen, es ist Jahresabschlusszeit. Gibt es denn irgendwas, dass du sagst, okay, hier ist so der drei- oder fünf-Punkte-Plan, wie man das schaffen kann, wenn man jetzt noch sagt, okay, wir sind jedes Jahr total im Jahresabschlussstress. Was kann man unterjährig leicht vorbereiten, dass man das easy abhandeln kann? Also, dass es wirklich kein großer Aufwand ist, zu sagen, okay, es ist jetzt Jahresabschlusszeit.
0: Jetzt ist vielleicht schon zu spät, weil das Jahr ist ja schon im Laufen. Man kann natürlich jetzt schon anfangen, das Ganze vorzubereiten. Erstmal damit man so eine gute, laufende Finanzbuchhaltung erstellen kann, mit digitalen Belegen, muss man erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen, damit es überhaupt funktioniert. Und das bedeutet beispielsweise, Banktransaktionen erstmal elektronisch zu bekommen. Es gibt immer noch Unternehmen, die sowas ähm, händisch buchen. Das ist überhaupt nicht mehr notwendig heutzutage. Fast jeder Anbieter von Software bietet eigentlich irgendeine Art und Weise an, wie man seine Bank elektronisch anbinden kann, sodass man eben laufend elektronisch und auch abgestimmt die Banktransaktionen direkt importieren kann. Der Vorteil ist hier eben, ähm, Beispiel aus der Datefeld, rz bank info wenn man die Bankbuchung elektronisch importiert und man dann später x Monate nochmal eine Frage hat, ist halt alles dokumentiert, man kann nachgucken und braucht halt nicht mal irgendwie die Kontoauszüge hervorkraben oder so. Und man hat eben auch die Sicherheit, dass die Buchungen in der Bank auch monatlich laufend abgestimmt sind. Das heißt, man wird dann nicht plötzlich von einer Differenz überrascht, die man irgendwie übersehen hatte oder so. Genauso mit digitalen Belegen, wenn man jetzt, im laufenden Jahr anfängt das vorzubereiten, auf digitale Belege umschaltet, anfängt die zu benutzen und dann im nächsten Jahr laufen mit digitalen Belegen bucht und an jeder Buchung der Beleg immer gleich dranhängt, wenn man später Fragen dazu hat, man muss keine Belege suchen, die sind alle schon da. So, das sind erstmal so die, die Grundvoraussetzungen. Und dann gewisse Datenfunktionalitäten, wie beispielsweise, wenn man eben dann unter monatlichen Abgrenzungen interessiert ist, dass man mit dem Leistungsdatum bucht. Und das dann alles eben in die richtigen monatlichen Perioden bucht. So, das sind die Grundvoraussetzungen, kann man auch heute schon mit anfangen. Wirklich die Früchte davon tragen, wird man vermutlich aber erst nächstes Jahr, wenn man im Januar wieder neu anfängt. Und wenn ich es machen würde, ich würde eine Haltung entwickeln, wo ich wirklich nach jedem Monat sage, so, und jetzt ist so Mini-Jahresabschluss, ne, Monatsabschluss eben. Und ich würde jedes Konto abstimmen. Ich würde jedes Konto mit einem Arbeitspapier dokumentieren. Ich würde Abgrenzungen direkt untermonatlich richtig machen. Ich würde das Anlagevermögen richtig buchen, die Abschreibung, die Abschreibung gleich direkt buchen, sodass ich eigentlich immer davon ausgehen würde, heute ist der Januar vorbei und morgen kommt jemand, der möchte jetzt den Jahresabschluss machen, dass ich das schon machen kann, weil ich alle Tätigkeiten, die ich sonst eben erst am Jahresende machen würde, schon gemacht habe. Also nochmal Abgrenzungen richtig buchen, da auch dann gegebenenfalls mit Leistungsdatum buchen, Belege am Beleg haben, Kontensalden richtig dokumentiert, Arbeitspapiere alles schon erstellt und eben auch, ein großer Punkt wahrscheinlich, wenn Belege fehlen oder es Geschäftsvorfälle gibt, die ungeklärt sind, das nicht so schleifen lassen und dann, ähm, ja, na gut, der Mitarbeiter hat jetzt hier den Beleg irgendwie nicht mehr beigebracht, aber später beim Jahresabschluss können wir das ja alles noch nachfordern und klären. Nein, ich habe ja schon gesagt, es gibt so ein Natürliches Gesetz, je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass es auch geklärt werden kann und auch geklärt wird. Direkt hinterher sein, fehlende Belege sofort nachfordern, auch wenn Belege nicht kommen oder so, dann auch gewisse, ähm, zum Beispiel Rechnungen ausbuchen oder Wertkorrekturen machen oder so, kann man alles schon im laufenden Monat machen. Es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, damit zwölf Monate zu warten. So Das, was man nach den zwölf Monaten machen kann, kann man auch schon nach einem Monat machen. Wenn man beispielsweise lernt, dass eine Forderung nicht mehr werthaltig ist oder abgeschrieben werden kann oder so, kann man alles schon im laufenden Monat machen, sodass man eigentlich das, was vorher dann zentral erst am Jahresende so aufgelaufen ist, dass man das im Grunde stückelt über zwölf ne, Zeiträume hinweg übers Jahr. Und wenn man das so angeht, dann dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren, denn ich sag mal, der Jahresabschluss also Steuerrechtlicher und Handelsrechtlicher Sicht ist eben vor allem das Abgrenzung machen, Abschreibung buchen und so weiter klar. Da muss man das Ganze noch an die Steuererklärungsprogramme übergeben, die ähm, Ertragssteuererklärung, Umsatzsteuererklärung erstellen. Aber auch wenn man das unterjährig schon richtig gebucht hat und die Konten richtig gebucht hat mit den entsprechenden Programmverbindungen und da eben darauf geachtet hat, dann ist das eigentlich auch nur noch ein Knopfdruck.
1: Okay, also es klingt gar nicht so so schwer. Anschlussfrage dazu. Du hast gerade gesagt, dass viele Online-Tools jetzt auch zum Beispiel, ne, dass man die Banken anbinden kann, zum Beispiel ne, RZ Bank Info bei äh, DATEV. Machen denn da alle Banken mit? Muss ich jetzt als Buchhaltung mich dann darum kümmern, dass wir irgendwie komplett die unternehmensweite Banken ändern oder ist das sehr leicht umsetzbar?
0: Es ist Also für den Vorteil, den man dadurch gewinnt, würde ich sagen, ist es sehr leicht umsetzbar und lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann jetzt nur für RZ-Bank-Info sprechen, weil ich die anderen Verfahren nicht kenne. Da gibt es zwei unterschiedliche Typen an Banken. Die einen sind eher die klassischen Banken, die es schon länger gibt. Ähm, da gibt es dann tatsächlich das Verfahren RZ-Bank-Info. Da läuft es so, dass das Rechenzentrum der hauseigenen Bank, die man hat, dann die Daten direkt an das Datenrechenzentrum rechenzentrum schickt, also RZ-zu-RZ-Kommunikation. Und das funktioniert so... Das ist mein Dativ-Rechnungswesen, geht man in die Stammdatenbanken, da hat man dann seine Bankverbindung und da kann man dann mit Rechtsklick die Teilnahme am elektronischen Kontoumsatzverfahren, heißt es, glaube ich, beantragen. Gibt es so ein Papierformular, das druckt man aus, das muss der Geschäftsführer unterschreiben, das schickt man hin zur Bank und dann wird es eingerichtet. So wichtig, die Umsätze werden erstmal nur ab dem Tag bereitgestellt, ab dem das genehmigt wurde. Man kann aber bis die Umsätze auch bis zu vier oder sechs Wochen, ich glaube, das variiert je nach Bank, nochmal rückwirkend beantragen, muss man eben nur bei der Beantragung ähm, mit angeben. Okay. Aber selbst, ne, man muss sich das mal vor Augen halten, klar, ist jetzt nicht das modernste Verfahren, man muss sowas ausdrucken, unterschreiben, hinschicken. Aber dafür spart man sich ja die komplette Abtipperei der Bankkonto. Umsätze, Bankkontoauszüge, falls man das noch macht und hat eben auch die Sicherheit, dass die ganzen Sachen richtig gebucht sind mit der richtigen Zahl. Das heißt, die Abstimmung Arbeit die die Abstimmungarbeit wird auch leichter, weil man sich nicht oder weniger schwer verbuchen kann. Und deswegen, und das muss man ja nur einmal einrichten. Also das, wenn ich neu in ein Unternehmen kommen würde und das Unternehmen hätte es nicht, dann gäbe es zwei Sachen, die ich sofort machen würde. Erstmal jetzt Bankinfo überall beantragen und Daten unter Unternehmen online einführen, um mit digitalen Belegen äh, zu arbeiten, weil das ist wirklich die Basis für alles Weitere. Ne, da kann man immer weiter optimieren, Sachen noch besser machen, aber die beiden Sachen sind erstmal die Basis. Und es gibt noch einen zweiten Typ-Bank, sogenannte Neobanken. Äh, die sind schon zu modern, die können über RZ Bank irgendwo nicht mehr direkt angebunden werden. Und da gibt es jetzt aber seit einiger Zeit eine Richtlinie PSD2 auf europäischer Ebene, nennt sich das, und da arbeitet Dativ und ich denke auch andere Anbieter mit ähm, Drittanbietern zusammen, die solche Banken dann darüber anbinden können. Ich weiß zum Beispiel, dass man darüber, Penta ist zum Beispiel so eine Bank, die halt im Geschäftsumfeld äh, relativ beliebt ist, die über RZ Bank Info nicht direkt angebunden werden kann, aber die kann dann über PSD 2 angebunden werden, also auch da gibt es heutzutage schon Lösungen für und selbst wenn man jetzt so eine exotische Bank hat, dass die beiden Sachen nicht möglich sind, gibt es auch von der für eine sogenannte individuelle Softwarelösung, nennt sich Bankkonverter, wo man dann CSV-Daten von der Bank importieren kann, die werden dann eben so aufbereitet, dass man die als CSV-Datei importieren kann. Oder aber die Bank stellt direkt CSV-Exporte im sogenannten MT940-Format bereit. Auch das kann man importieren. Ne? Aber ich würde sagen, aus eigener Erfahrung ist das die absolute Ausnahme. Die meisten Unternehmen haben Sparkasse, äh, Deutsche Bank und so und die unterstützen das alle. Ne? Ist, ist auch gegebenenfalls äh, teilweise mit Kosten verbunden. Ja. Hängt ist unterschiedlich von Bank zu Bank. Ich glaube, die Deutsche Bank hat zum Beispiel mal 50 Euro im Monat ähm, dafür berechnet. Aber selbst wenn das so wäre, macht es trotzdem absolut Sinn. Weil man so viel Zeit dadurch spart, 50 Euro ist ja, ähm, ja gar nichts, ist eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde Arbeit und die spart man zehnfach jeden Monat. Ne? Also.
1: Plus, was ich mir vorstellen könnte, es hat doch auch positive Auswirkungen auf diesen anderen äh, großen Part, nämlich fehlende Belege. Also wenn ich automatisiert schon meine ganzen äh, Bankverbindungen ins, bleiben wir jetzt mal Beispiel Dativ reinbekomme und dann auch die Belegbilder bei Dativ Unternehmen online auch zeitnah mich darum kümmere, dass die reinkommen, tagesaktuell, wochenaktuell, dann kann ich doch auch viel schneller reagieren, wenn ich sehe, da fehlt ein Beleg. Wir haben eine Abbuchung auf dem Konto oder auf der Kreditkarte, wie auch immer, und es fehlt ein Beleg.
0: Absolut. Ich würde sagen, was durch, die, durch diese ganzen Anbindungen von Datenquellen einfacher wird, ist, dass man, es wird niedrigschwelliger, öfter zu buchen. Beispiel, wenn man alles eben mit Papier bucht und man muss irgendwie die Kontoumsätze, tippt man noch ab von den Kontoauszügen, dann ist es natürlich irgendwie ein Akt, ne? weil, ich sag mal, die Transaktionskosten in Anführungszeichen, überhaupt erstmal jetzt loszulegen, Ordner hervorholen, Kontoauszüge anfordern und so weiter, ist natürlich erstmal, gibt es eine gewisse Grundenergie, die man überhaupt erstmal aufwenden muss, um überhaupt erstmal loszulegen. Und das ist ja auch ein Grund, warum das früher absolut Sinn gemacht hat, die Finanzbuchhaltung eben nur einmal im Monat zu erstellen, ne, weil überhaupt diese ganze Grundenergie, die man erstmal reinstecken muss, überhaupt erstmal loszulegen, das sonst gar nicht gerechtfertigt hätte, das jeden Tag oder jede Woche zu machen. So, aber je automatischer man eben seine Daten übernimmt, aus Schnittstellen oder über RZ Bank Info, desto weniger relevant ist das, denn auch hier müssen die Daten zwar noch aus dem Data-Frechenzentrum abgerufen werden, aber auch das kann man automatisieren, dass beispielsweise jeden Morgen um sechs die Daten automatisch abgerufen werden, man lockt sich dann einfach einmal ein, die ganzen Umsätze sind schon da, werden importiert, dann bucht man das. Also auch das kann man schon weiter minimieren. Du hattest
1: auch gerade nochmal ja, die Vorteile erläutert, mit Leistungszeitraum zu buchen. Wie groß ist der Aufwand, sowas umzustellen? Ist das ein Klick? Ist das einmal kurz erledigt, dass ich jetzt einen Leistungszeitraum mit dazu nehme oder ist das schon größere Umstellung in der Buchhaltung?
0: Also das zu aktivieren, ist jetzt kein großer Akt. Das dauert drei, vier, fünf Minuten, das in, in der Dativ-Benutzeroberfläche zu aktivieren. Und dann kann man es mit erfassen. Ich glaube, die wichtige Frage ist vor allem, was man damit erreichen möchte. Und ich denke, das Leistungsdatum ist eben dann vor allem interessant für Unternehmen, die sehr viel untermonatlich Leistungsverschiebungen haben. Also beispielsweise, wenn man bezahlt im April etwas und das war eigentlich für den März oder für den Mai oder sind eben verschiedene Zeiträume, wenn man bezahlt was im März und das ist dann für den April, Mai, Juni und so weiter. Und wenn die Beträge eben so groß sind, dass man in der BWA dann merklich diese Aufwandsverschiebungen oder Umsatzverschiebungen bemerken würde, dann macht das schon Sinn, damit zu arbeiten. Aber vielleicht das Gegenbeispiel, wenn man jetzt eine Telekom-Rechnung bekommt und die kriegt man jeden Monat und die ist immer ungefähr gleich hoch zwischen 100 und 120 Euro. Und die Telekom-Rechnung für den April kommt halt im März und das ist einfach immer einen Monat verschoben. Dann macht es natürlich wenig Sinn, da immer die Telekom-Rechnung dann in den richtigen Monat zu buchen, weil die 10 Euro wird man jetzt in der BWA nicht sehen. Aber wenn das natürlich irgendwie zehntausende Beträge sind oder so, dann macht das schon Sinn, da mal drüber nachzudenken, damit man eben die BWA dann korrekt abbildet. Eine letzte Sache noch, die mir einfällt, auch aus eigener Erfahrung, das Abstimmen der OPOS-Liste, also der Forderungen und Verbindlichkeiten. Und eigentlich genauso wie fehlende Belege, ich sag mal, das Pendant wäre dann wahrscheinlich das Konto, durchlaufende Posten, wo man vielleicht dazu neigt, ähm, gewisse Buchungen ohne Beleg oder wo es irgendwelche Fragezeichen gibt, immer dann im laufenden Monat zu parken. Und ich glaube, ein Riesenhebel ist wirklich, darauf zu achten, dass man das regelmäßig auf Null bringt und ähm, das eben dann nicht akzeptiert, dass man da jetzt keinen Beleg irgendwie bekommen vom Kollegen oder so oder einen gewissen oder einen Buchungsvorfall nicht geklärt bekommt, sondern da wirklich hinterher sein und sobald das irgendwie klar wird, dass da Klärungsbedarf ist, das auch wirklich klären. Denn sonst ist es eben so, das sammelt sich dann halt an ne, im laufenden Monat und klar dann den einen Monat, da hat man so fünf, sechs Fragen, ne, naja, fünf, sechs, was ist das schon? Und dann im nächsten Monat kommen auch nochmal zehn dazu und so weiter ne, und Ehe man sich dann versieht, ist es halt irgendwie richtig viel. Ne? Und dann wird es halt immer schwieriger, das zu klären, ja. auch immer nerviger und es sind halt einfach viel. Und das sind eben nicht nur fehlende Belege oder grundsätzlich Sachen auf durchlaufende Posten, sondern eben auch die OPOS-Liste. Und eine Sache, die ich in der Ausbildung gelernt habe, ist da immer hinterher zu sein und sich auch die opos anzugucken und auch sich die Frage zu stellen, ist das wirklich plausibel? Da ist eine Rechnung, die wird sonst immer per Lastschrift bezahlt. So, jetzt ist die schon seit drei Monaten unbezahlt. Macht ja erstmal keinen Sinn, weil wenn es per Lastschrift bezahlt wird, dann ist wahrscheinlich die Buchung irgendwo, wurde nur falsch gebucht. So, naja, dann dann sollte man sich die Zeit nehmen am Monatsabschluss und die nochmal suchen die Zahlung und dann halt richtig verbuchen, so dass die Finanzbuchhaltung immer sauber ist, in Anführungszeichen. Ne? Man sollte sein Haus immer klar Schiff halten und das bedeutet aber eben auch, dass man da hinterher sein muss. Gegebenenfalls Mitarbeitern eben auch Arbeit abnehmen. Wenn die Mitarbeiter die Belege halt nicht besorgen, So, dann frage ich persönlich halt selber beim Lieferanten an, fällt mir ja viel leichter. Ne? Also was sind die beiden Alternativen? ich sehe, der Beleg fehlt, ich könnte einfach direkt auf den Beleg nachgucken, wie ist die Kundennummer, Rechnungsnummer und den Lieferanten kontaktieren, den Beleg anfordern oder ich könnte zum Mitarbeiter gehen, dann ist das auf seiner Prioritätenliste ganz unten, dann vergisst er das, dann muss ich mir so auf wieder Vorlage setzen, nochmal erinnern und so weiter. Also wenn man irgendwelche Sachen klären kann, ohne den Mitarbeiter würde ich das immer machen und wenn man dann beispielsweise nach ein, zwei Monaten da keinen Beleg bekommt, dann würde ich es auch ausbuchen, sonst staut sich das halt ewig an und dann hat man halt im beim Jahresabschluss dann das Böse erwachen. Ne? Oder zumindest intern mal eine Art Regelung oder so definieren, dass man eben sagt so, hey, und wenn wir es nicht bekommen, dann buchen wir es aus und hier sind die Konsequenzen. Ne? Weil wenn der Beleg nicht da ist, dann kann man keine Vorsteuer ziehen. Das hat ja dann auch tatsächlich monetäre Konsequenzen. Wenn man dann mein, meinetwegen was kauft für 119 Euro und dann ist der Beleg nicht da, dann hat man halt 19 Euro in den Wind geschrieben. Ne? So muss man sich halt drüber am Klaren sein. Aber da wirklich so eine Haltung ja. zu entwickeln, da die ganze Zeit hinterher zu sein und da nichts liegen zu lassen. Ne? Sonst, dann hat man eben dann, guckt man in die Röhre später beim Jahresabschluss, ne?
1: Da kann ich auch aus eigener Erfahrung jetzt aus Mitarbeiterperspektive sagen, und da einen schönen Gruß an Maria, hier ist unserem eigenen Team, die ist da ja, die hat uns alle am Anfang mal zur Seite genommen, hat uns erklärt, so und so, darum ist das wichtig und deswegen werde ich euch jetzt immer in Anführungsstrichen auf die Nerven gehen, wenn Belege fehlen. Und sie hat mich da erzogen. Also ich bin richtig schnell geworden, was Belege liefern angeht.
0: Passiert ja auch nicht als böse Absicht. Man weiß ja gar nicht, was die Konsequenzen da vom eigenen Handeln sind. Richtig. Und man ist ja in erster Linie dann auch Mitarbeiter im Marketing oder wo auch sonst. Und eben, dass man dann halt so leider Gottes so ein paar Rechnungen produziert, ist ja irgendwie nur so ein Nebeneffekt. Deswegen denke ich, ist meine persönliche Haltung da auch eher so, ich versuche eben Mitarbeitern das so einfach wie möglich zu machen. Und wenn ich zum Beispiel selber den Beleg anfordern kann, dann mache ich das gerne. Da bestehe ich jetzt nicht drauf, dass der Mitarbeiter das machen muss. Aber es hat eben auch viel mit Sensibilisierung zu tun. So, das war schon wieder mit der Folge. Die Message ist ja eigentlich recht klar. Jeden Monat so tun, als ob man morgen den Jahresabschluss erstellen muss. Jeden Monat abschlussbereit sein. Stichworte sind hier zeitnahes Buchen und vor allem kontinuierliches Buchen. Das, was früher Sinn gemacht hat, ähm, ne, die Buchhaltung einmal im Monat erstellen, irgendwie die Sachen ans Jahresende verschieben, vielleicht auch, weil eben die Arbeitszahlung recht funktional gestaltet war. Das macht heute keinen Sinn mehr. Ne, es produziert eben diese Überstunden. Im Februar wird dann richtig mies. Und es gibt aber ein paar Voraussetzungen, die das Ganze ermöglichen. Ne? Man braucht erstmal eine gute Datenbasis. Ne? Ganz klar, elektronische Datenquellen, die zeitnahes Buchen eben einfacher machen, weil man eben nicht jedes Mal die Kontoauszüge hervorholen muss, den Ordner und so und dann mit der Abtipperei anfängt. Stichwort, Date von dem Online, digitale Belege, RZ Bank Info ne? oder weitere Schnittstellen. Dann Rückfragen sofort klären, sowohl durchlaufende Posten als auch die o -Liste. Wenn da irgendwas auf der o -Liste ist, das eigentlich ne, total offensichtlich schon bezahlt sein sollte, aber noch offen ist, dass da müssen sofort alle Alarmleuchten angehen und da sofort hinterhergehen und eben nicht akzeptieren, dass die Sachen sich auf dem Konto durchlaufenden Posten irgendwie so stapeln ne, und dann am Jahresende kommt eben das böse Erwachen. Ne. Konten jeden Monat sauber abstimmen, auf Plausibilität prüfen, hier auch nochmal Stichwort FIBU-Überwachung aus der, aus der Dativ. Ne. Wenn es Oktober ist, habe ich 10 Mietzahlungen, 10 Telekom-Zahlungen etc.? Wenn Belege fehlen, wie gesagt, direkt nachfordern, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt zu belegen, wie die bewertet werden müssen oder was da genau gekauft wurde oder so, alles direkt fragen. Je aktueller der Geschäftsvorfall noch ist, desto höher eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter das noch weiß und sich noch daran erinnert und dass man das alles auch ähm, zufriedenstellend geklärt bekommt. Dann, ganz wichtig, Funktionen richtig nutzen, Leistungsdatum, wenn das für interessant ist, unter monatliche Abgrenzungen und das Ganze eben dann auch laufend in Arbeitspapieren dokumentieren, so dass man immer aussagefähig ist und wenn morgen der Wirtschaftsprüfer vor der Tür steht und jetzt den Jahresabschluss irgendwie angucken will, dann ist man eben, da kann man das machen, weil man alles schon so vorbereitet hat und da zählt eben auch ein Anlagevermögen richtig erfassen und auch direkt die richtigen Abschreibungen machen, keine kalkulatorischen Buchungen mehr, wenn sich das absolut vermeiden lässt und ähm, in den meisten Fällen braucht man das eben auch nicht mehr, weil man das heute tatsächlich direkt richtig buchen kann. Das sind die Punkte. Ich denke, wir werden das auch nochmal in einem Blogpost zusammenfassen und ein paar hilfreiche Ressourcen zu den unterschiedlichen Sachen verlinken. Gerade aus der Datefeld gibt es ja eben viele Artikel und auch Videos, wie man das Ganze einrichtet und ähm, damit anfangen kann. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne bei uns. Unsere E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und wie immer, ich freue mich, von euch zu hören. Feedback, Wünsche für nächste Themen, was sind Sachen, die wir besprechen wollen? Immer her damit und bis zur nächsten Episode.